0: Muy bien, capítulo número 12 de Tragen Veneno, ah, hoy estoy así, modo Zen, hoy empecé yoga, estoy tranquilo y contento de estar acá eh, haciendo este programa una vez más eh, con mis amigos, vamos a hablar un poquito de fútbol, ayer ha jugado la selección argentina, me eh, parece que lo hizo muy bien después de, de mucho tiempo quizá. Eh, o oh, por ahí con algunos altibajos La selección viene así ¿viste? Un día te sorprende, otro día te decepciona Pero acá nosotros somos Hinchas fieles de la selección Y intentaremos ser Críticos quizá eh, De manera constructiva ¿no? Porque la verdad que ya Me empieza a caer bien Scaloni eh, Y nada, no quiero No quiero hacerle daño Así que voy a saludar a alguien que quizás sí quiera hacerle daño El señor Joaquín Uriarte, ¿cómo le va?
1: ¿Qué hace? Colo? ¿Cómo, ¿Cómo andas? Buenas noches eh, Bien, contento ¿Viste el partido
0: de la selección? ¿Qué te pareció la gran figura este de
1: Nicolás eh, González, no? Sí, mi pollo Mi pollo, la verdad que jugó un gran partido Y después... Eh, sensaciones encontradas la selección por momentos momento juega muy lindo fútbol, sobre todo en la mitad de cancha tiene muy buena transición de pelota pero después arranca esas lagunas que desaparece el equipo completo viste y pierden mucho la marca defensivamente, marcan muy mal pero bueno como dije una vez, ya el barco zarpó estamos adentro, ¿no?
0: Sí, ya estamos adentro el, el partido, bueno, voy a saludar porque ya quiero que hablemos todos del partido que es nuestro tema de la apertura Y ya después Nos meteremos con las historias de, de este capítulo Así que voy a saludar al señor El negro Ramiro Martini ¿Cómo le va? ¿Cómo te va color, Juaco, querido? Saludalo, Juaco
1: ¿Qué haces, eh, negro? Che, Bueno, ¿qué,
0: ¿qué te pareció vos, negro? También con, con algunas lagunas, ¿no? Eh, es cierto Un poco lo que dice este chico Que no me acuerdo el nombre eh, sí Fabián
2: Coincido en el En el tema de las lagunas Incluso me gustó más el segundo tiempo El primer tiempo no, no me convenció mucho Aparte un partido en dolor de ojo La verdad eh, Pero el segundo tiempo Sí, me, me, me gustó como decía Joaquín Incluso al ataque se llevaba con mucha gente Pasaban los laterales Estaba el Otaro Martín Estaba el Celso, Messi y la verdad que, que me gustó es como que siempre va de menor a mayor selección,
0: en escalón Sí, lo que me pareció también es que Perú se notaba que estaba medio apretado con el tema de, bueno, está último y, y me llamó mucho la atención como, qué suelto que jugó Messi, que no estaba con el partido con Paraguay eh, la verdad que no había espacio los paraguayos metieron un gol, se tiraron todo atrás y acá había demasiado espacio De hecho
1: Messi cerró varios, varios goles Sí, tal cual Pero eh, también se lo generó el espacio Messi Vos viste que arrancaba por ahí De mitad de cancha Se limpiaba tres jugadores Y metió una habilitación Cosa que es más difícil de un defensor paraguayo Que un defensor peruano Ese es mi pensamiento, no sé qué eran ustedes
0: Sí, verdad Pero también eh... Me parece que, que, que el equipo mostró un poquito de fútbol, que es lo que le venía faltando. Más allá de que eh, tenía más espacios y que defensivamente Perú eh, es más flojito. Por ahí con la pelota, te digo que por momentos, cuando estamos 2 a 0 en el primer tiempo, eh, nos peloteó un poquito Perú. O sea que ofensivamente es bastante bueno, pero defensivamente dejó unos huecos ahí que... Que cuando empezó como un tiki tiki de los Chelsea, Messi, eh, Paredes, bueno, la verdad que vi un buen funcionamiento.
1: Claro, eso es lo que, lo que te decía, en mitad de cancha, sobre todo, viste buen, buenas transiciones de pelota y sobre todo buen manejo que lo tienen, porque son jugadores que, que tienen esa capacidad. Pero de ahí, de mitad de cancha para adelante, no le veo profundidad al equipo y cuando tiene profundidad, le veo mala profundidad, ¿entendés? muy abierto sobre las líneas y no, no tanto cerca de la, del área.
0: Claro, y también le, le, por momentos Lautaro no es un 9 de, de referencia, de, o sea, pivotea, pero, pero le falta presencia y que, que el equipo se abra y, y, y pase el lateral derecho y pase el lateral izquierdo y no sé, eso no, no se está viendo tanto como en otras épocas o como el Montiel de River, eh, no, no se lo ve a Montiel mandando un centro desde, desde el córner desbordando o por lo menos yo no lo vi no sé el negro pero no sé si es lo que busca Scaloni
2: ¿eh? tampoco eso saló lo porque si no es si no lo que busca entonces es como que capaz si es a gusto personal te, te gustaría que esté más en el aire o que tenga más presencia en el aire pero a mí o sea que pueda defender y que pueda atacar con la misma o sea con la presión que lo hace Lautaro Martínez o sea no para de correr es terrible, mostraban lo que corría el pibe Y es terrible lo que presiona Incluso creo que el gol con El gol con Bolivia fue, pues, que fue a presionar él
0: Sí, Que mete la
2: pata y se mete el... sí. Me parece que esos jugadores que te permiten O sea, si podés robar ahí Tenés mucha menos distancia Para atacar, ¿entendés? Y tenés jugadores que te pasen Y Montiel si llega, por ejemplo, hay una que le pega a Montiel Creo que queda un rebote y le pega por arriba No, le pega así por arriba del travesaño el tema es llegar con gente. que queda un rebote, le pega a Montiel el gol y listo, adentro.
0: No, no me importa que tire.
2: No fue la doctora.
0: El, el que me sorprendió, eh, al margen de este Nico González, que, que apareció que yo realmente de verdad no, no lo tenía. Eh, de hecho, me hizo acordar a... Una vez estaba viendo... mira lo que voy a decir y no me maten. Una vez estaba viendo, hace muchos años, Tottenham versus Inter en la Champions League y dije, ¿quién es el 3 del Tottenham que corre un Fórmula 1? Era Gareth Bale. <risa> <risa> la, la jugada que hace el otro día desde el banderín de, del área de Argentina hasta la mitad de cancha se limpia cinco tipos a máxima velocidad. Yo no lo podía entender. ¿qué es? La verdad no lo tenía Géntame. para nada.
1: No, estamos todos de acuerdo que, que nos sorprendió lo de Nico González. Yo tampoco, no lo tenía la verdad ni idea. Sabí, uno sabe dónde juega, pero anda a ver un partido del Estúdio. En tu vida vas a ver un partido. Sí, claro. Bien,
0: pero
1: no me interesa. Ni ante la abstinencia pero, de fútbol lo veo. No, por eso. Me pongo a ver Midland con Victoriano Arena, que va a estar más peleado. Pero, pero es impresionante lo del pibe y la confianza que tiene el pibe. Exacto. Eso me gustó porque otro pierde la primera pelota y ya arranca caminando para abajo viste la cosita, no, confianza el pibe corriendo se equivocaba, seguía corriendo igual seguía metiendo y siempre encarando para adelante no para los costados, que eso es lo que me gusta de un jugador cuando
0: gambetean para adelante
1: tal cual no, el costadito no me pegue la vueltita viste, esto no es una rotonda vamos de frente
0: Sí, me, me gustó como, como alternativa te digo, hasta eh, de Taliafico que yo no, no lo veo en un grandísimo nivel, eh, y, y la verdad que ahí tenemos como una falencia. Si no, Talafico ¿viste? ¿Quién puede jugar a Acuña? Eh, te digo que este pibe puede hasta andar muy bien de tres. Eh, llegó, me parece, para, para quedarse un tiempo. Vamos a ver si, si fue da la talla. Sí. no sé qué opina Nero de
2: él, pero. No, me, me parece lo bueno de, de estas dos fechas es haber sacado o sea, como que tenés reemplazo de él. Yo el que no le encuentro para mí reemplazo es como que corra la misma, la misma forma es Pol. No sé a quién pones, ahí. Podés poner Ocampo con él, pero a mí no es lo mismo. De Paul se tira de cabeza, a no le importa nada. Está cansado y, y corre bien la cancha. Si está muerto es como que se queda atrás y sale a presionar de una, si roba bien y si no, viste, vuelve al trote. Pero siempre no te deja tirado nunca que el Palacio estaba muy bien, apareció el ochelso,
0: apareció este González, ya, y, hace que y una gran está versión bueno tenerte y perdoname, pero una gran versión de los Chelzo apareció, la verdad que, que también sí. es otro que me sorprendió. Eh, defensivamente, con Paraguay recuperó muchísimas pelotas el otro día también, y, y jugando se lo vio como suelto, como yo hace mucho no, no lo veía así. Pero es, buen robador, no. es un robador
2: de pelotas ¿eh? Fíjate que cuando la sacó con Paraguay Tiene grandes quites ¿viste? Como que mete el cuerpo y la saca y sale
1: jugando Y encima juega bien con los pies ¿Sí? no en, en, resu en resumida cuenta de, El que tiene que salir del equipo es Messi Muchacho, vamos a decirlo <risa> No, mentira <risa> No, no pero,
0: pero vos hablabas de, de Paul Y me parece que se vio ahí Una buena sociedad de Paredes y los Celso De doble 5 y, y De Paul, si si no termina mostrando profundidad, eh, va a terminar poniendo, qué sé yo, a Di María por derecha, a otro con Helio Campos o González por la izquierda, y va a formar el doble cinco con, con los Chelsea y Paredes, que anduvieron muy bien. De hecho, lo terminó sacando a De Paul. Ni bien en arrancó el segundo tiempo con, sí. con Perú. Ya
2: no podía más. Es, es que corren, son jugadores que corren mucho, es como Lautaro Martínez, viste. Que corre mucho porque incluso con Lautaro Martínez lo sacas. ¿A quién pones? Alario, pero alario no corre lo mismo. No va a presionar todas las pelotas.
0: No. no, pero lo puedo hacer. Hay un pibe que, que está jugando en Boca, Juancito Batistuta se llama. Ese debe andar bien de 9.
1: No le veo futuro. No le veo futuro. Lo
0: quiere la Fiorentina.
1: Que no, no va a rendir qué linda
0: camiseta la de Bati,
2: en la Fiorentina, por
0: favor hermosa bueno, ha pasado la doble fecha de eliminatorias la próxima es Uruguay-Brasil ahí se ven los pingos eh... ahí se ven equipos. sí, eh. ahí tiene que aparecer pero ya eh, durante este fatico 2020 no volvemos a ver a la selección,
1: ¿verdad? tal cual, a menos ¿Más? que haya fecha FIFA en, en enero no creo pero que es en marzo la fecha
0: Claro, marzo, después Copa América
2: Por favor, hasta marzo Viste, capaz que este González no, no rinde nada o sea, sí. Se agarra cinco penales
0: González, viste, lo mata ¿eh? Sí, falta un montonazo Pero bueno, la semana que viene vuelve la Copa Libertadores para su tranquilidad Así que ya no nos estaremos metiendo en eso Me parece que es momento de meternos de lleno en las historias del capítulo
1: número 12 Perdón, Colo. Decime. Para la tranquilidad para la tranquilidad del que no juega a Copa Libertadores. Sí, tal cual, estaba pensando ¿No? exactamente lo mismo. Yo, <risa> yo, sinceramente.
0: A sufrir, ¿no?
2: Ya, ya empezaste sí. a pasarla como el orto
1: dos días antes. Tú, no, Su, sufrís un tiro libre, pero del arquero, o sea, del arquero del visitante. Entonces ya.
0: Qué bárbaro la Copa Libertadores. Eh, la verdad que sí, yo estoy deseando De que vuelva, pero bueno Ni bien arranca el partido de Boca Con Internacional, ya voy a estar ahí Sufriendo De, de entrada
1: sí,
0: sí. Así que bueno sí.
1: Bueno, voy con mi historia Voy con el título Juego mejor que él Uy, qué lindo
2: Canchero Canchero
1: ¿Mejor que quién
0: será? ¿Negro? Rayos y centellas mm. oh, rayos. ¡Qué intriga! Eh, yo, dado a la... Al número, episodio De, de nuestro capítulo de hoy Capítulo número 12 eh, Traigo el... El famoso hincha número 12 y Lo voy a dejar ahí
1: Ay, qué hermosura. Bien. Qué, po qué poco objetivo que puedo ser. <risa> qué frío, qué
0: frío me ha Y hoy. se me, se me ven ve los colores de camiseta, ¿no? Aunque no lo digas, eh, todos sabemos.
1: Se te entrecorta, Juaco. Se te está entrecortando. ¿El rosita? ¿El rosita? <risa>
0: sí, o el violeta de, de oca. O el celeste, ¿no? El
1: celeste de Barrio Alverde.
2: <risa> me gusta igual que se autopegan Se auto pegan se pega antes de que vayamos nosotros a darle algo al
0: Más vale, amigo precavido <risa> Bueno, ¿por dónde, dónde quieren arrancar? Hoy no tenemos a, a Bataller ni a Noceti Así que es un tridente.
1: Y a mí los fenómenos eh, meteorológicos me encantan Perdón, ¿eh? Perdón. ¿Rayos
0: y centellas?
1: Sí.
0: Y bueno, vamos con eso. Vamos. Lléveme.
2: Bien. Ubíquense. Esto es en el 98. En Kasai República Democrática del Congo. Uh. Entraron. Liga Local a Mateo. Sí. Jugaba Pena que hacía de local, contra el Basanga.
0: Lindos nombres. No, <risa>
2: arranca el partido y empieza a llover y después ya se empieza a hacer cada vez más intensa la, la lluvia hasta que cae un rayo en el campo de juego a todo esto iba uno a uno bien sí hasta acá no nada nada raro lo que me llamó la atención de esta historia eh, es que solamente los futbolistas del Asadi, de los que hacían de local fallecieron no los rivales no. salieron todos
0: ilesos ah pero cayó el rayo en la cancha en, en la cancha
2: cayó el rayo en la cancha
0: donde estábamos jugando el ben Asadi y
2: el Basanga y fallecieron los 11 jugadores del Benazadi.
1: los rivales perdón negro ilesos como si nada perdón sufrido. negro era una filial de Racing de no. África no.
0: <risa> no, qué raro, boludo. ¿Y por qué? ¿Por el color de la camiseta? Rarísimo.
2: Nunca le encontraron una explicación. Incluso hay versiones que dicen que esto nunca pasó, pero apareció en el diario local de, de la República de, del Congo. Eh, y a uno decían que nunca existió, que fue todo invento de la prensa. Pero algunos lo, lo atribuyen a lo que es un hechizo, una brujería, porque dice que suele ser común en la zona, eso ahí desconozco. No,
0: la... no investigué tanto el tongo como para enterarme, pero el mito quedó. Pero la magia negra, los africanos, sí, hay toda una, una mística ahí. Es cuestión de creer o no. Y hasta el día de hoy no hay una explicación del hecho, ¿eh? ¿No? No había un corresponsal de Diario Marca mirando el partido. Sí, incluso eh, les iba a comentar que no es el único caso.
2: Hubo tres casos que, que retomé de varios, ¿eh? es como que se dieron varias situaciones. Tres que son acá de Sudamérica. Uno es en Colombia, en el 2002, un 24 de octubre. Pasó lo mismo, cayó un rayo en lo que era el entrenamiento del Deportivo Cali y fallecieron dos jugadores del, oh. del equipo que era eh, Gaviria, Hernán Gaviria oh. no sé si se acuerdan No. El seleccionado sí. Bueno, sí. Giovanni Córdoba
0: recontra colombianos, esos ¿eh? apellidos totalmente Gaviria Dice que incluso Gaviria falleció en el instante y
2: Córdoba fue tres días después pero bueno eh, es una situación similar Obviamente que no fueron 11 Después pasó, que acá se alusiona al chiste de.
1: Lo que pasa es que Córdoba era un Lo
2: que pasó en, en Racing En un entrenamiento de Racing
0: ah, Claro, por ahí
2: en, 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 Exactamente En Open Door fue esto Pero en ese caso fue uno de Un masajista que, que Falleció de Racing y lo dirigía Ángel Russo en esa época Porque fue en el 2011 ¿no? Incluso está el video sí, Hay imágenes de, de del, No del momento, pero cuando está tirado Y demás, o sea, hay como Incluso hay mu mucho material visual Para poder subir después
1: al Instagram Bueno, cuando pasó eso Nero, cuando pasó eso, yo me acuerdo Que obviamente, la mala leche Viste, del fútbol argentino, el folclore ¿eh? También estaba entrenando el club independiente por ahí, no sé por dónde, por la costa. Y no le pasó nada. Y empezaron con las cargadas de, de siempre a, a Racing, ¿viste? <risa> que vos, vos las habrás empezado. Pero... Eh... No, no, pero. Bueno, no, sí.
0: Qué leche, digo, <risa> bueno. qué leche de morir así, guacho. Un rush Yo siempre. No, terrible. Como... Siempre pienso lo mismo. Digo,
2: tenés. tenés varias posibilidades. No sé en cuántas, no sé el número exacto, pero es, ¿viste? como una en un trillón. Y aparece la noticia, Villa Gesell. Estaba tomando sol, cae un rayo en la sombrilla. Y ahí se te siente la sombrilla al lado de la tuya, boludo. No.
0: Cayó en la tuya. Es como ir caminando por la vereda <risa> la... y que te caiga un piano en la cabeza, boludo. <risa> las mismas posibilidades.
2: Sí, 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 debe ser exactamente las mismas. Exactamente las mismas. Así que, bueno, este fue el, la historia. Me llamó la atención lo del Congo. Más que nada, después encontré varias, varias otras situaciones similares con, con heridos y demás. Y hay mucho material que después, bueno, como les decía,
0: vamos, vamos a subir al año. Muy bien, muy bien, negro. Rayos y centellas. Ahora tú tienes el, el comando. De este, el... Tengo el poder. Sí. Yo tengo el poder. Tiene el martillo de Thor. <risas>
2: Voy a ir con la de Joaquín y voy a dejarla para el cierre. Voy a dejar la,
1: de, la de Boque. La de Boque. Muy bien. La de Boque. Este Boque. Bueno, vamos, vamos. con la historia. Llamada titulada Juego Mejor que Él. Y no, no, gente, no se confundan, no estamos hablando de San Filipo. ¿eh? No es él.
0: San Nos
1: vamos. Sí. En julio de 1994, en las afueras de Londres. Bien. Vamos viajando un poquito para Inglaterra. Bien. En la ciudad de Oxford se enfrentaban el West Ham United y el Oxford City. En el estadio del Oxford City, el Corporate Farm, que era para 3.500 personas, para que tengan una idea de lo chico que es el equipo que juega en sexta división era un amistoso de pretemporada bueno hasta acá no, no pasó nada lo mismo, que, lo mismo que siempre pero durante el primer tiempo se lesionan tres jugadores oh. del Dale West Ham, West Ham. Y, el técnico visitante que era... sí. y el técnico visitante que era Harry Redknapp que todos los conocemos dirigió el Tottenham también se quedó sin cambios tuvo que hacer los tres cambios en el primer tiempo Los Hammers, como le dicen a Weham Se fueron al entretiempo ganando 1-0 Pero lo que más llamó la atención De la primera mitad Fue que detrás del banco suplente Y ahora arranca la historia Había un hincha del Weham Que se la pasó molestando E insultando al delantero Lee Chapman Que era, obviamente, del Weham Buen giro. Delantero Buen giro la historia, me gustó delantero que jugó en el Arsenal y en el Leeds, entre otros equipos ¿viste? Tenía casi 200 goles ya marcados en primera división de Instagram. o sea, venía con un pergamino al equipo, y había llegado hace un par de
0: meses y el hincha el lo tenía montado en un huevo
1: bueno este hincha se llamaba Steve Davis, de 27 años, apodado El Loco
0: El Loco de no, Davis
1: tenía tatuado el escudo del club en su pecho y acá se viene una, una historia que cuando la, la leí yo me reí ustedes no se van a reír seguramente de mala leche este pibe, una vez fue echado de Wembley por invadir borracho el campo de jugo mientras estaba jugando Inglaterra
2: ah, no le importaba
1: nada un demente bueno, cada vez que tapan Tocaba la pelota, David gritaba ¡Burro! Acá este paquete de acá y poné a los chicos No te queremos, burro
0: Entre otras puteadas ¿Pero lo ¿no? decía
1: en castellano o lo decía en inglés? Ah, No, en inglés Decía ¡Donkey! donkey. Muy bien Sí, pero yo pensé que eso,
0: sabías, ¿no? burro en inglés, pero bueno.
1: La tiene en francés también, bueno. ¿eh? <ríe> <ríe> ¿eh? Burré. 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 Claro. Bueno, eh, imagínate que el árbitro Dermot Gallagher dijo: Estuvo metiéndose con Lee Chanman todo el primer tiempo. Había poca gente y se oían todos los insultos. Así que imagínate. El chabón estaba
0: tipo. Homero con Flanders, ¿no?
1: ¡Flander! Claro, bueno, comienza el segundo tiempo y se lesiona un jugador visitante nuevamente. Recordemos que no tenía cambios. Uy. ¿Qué jugador se pudo haber lesionado? El 9,
0: el, el delantero.
1: Lee Chapman se lesionó. ¡No! Contentísimo el chavo. A lo cual Steve, el loquito, estaba a puro aplauso y grito de alegría. <ríe> ¡Qué gediento, boludo! Imagínate que se había chupado unas cuantas cervezas, ¿no? Hasta que en un momento el técnico Redknapp se cansó, ¿viste? Se agotó y se acerca al pibe y le pregunta ¿Crees que puede jugar mejor que él?
2: <ríe> ¡No, ¡Qué lindo!
1: Decime que sí, que entró. Y le contesta el pibe. Por supuesto. Qué <risa> a, a todo esto, los, los amigos de él se morían de <risa>, risa, ¿no? Bueno, al escuchar esto, el técnico le dice: Está bien, anda a cambiarte y entra. <risa> Recordemos claro, que era un hincha, claro, ¿eh? Sí, es un que estaba azul. en la tribuna. Bueno, unos minutos después. Estaba vestido ya como jugador profesional Y dispuesto a debutar en el club de, de sus amores sí, bien. Saltó a la cancha Imagínate, se eligió el 3, no se eligió el número 27 El número 3 se puso en la espalda
0: Y entró de... Sí. En la cancha Entró de punta, sí. entró de delantero sí, Claro, bien. por
1: lichamo. En la cancha nadie sospechaba nada, imagínate, nadie tenía cuenta de nada, ni los directivos rivales, ni el técnico, ni los jugadores se dieron cuenta de lo que pasaba. Tanto fue así que el encargado de la voz del estadio fue a preguntarle a Rednapp quién era el chico que había entrado. Y le contesta: esto es increíble, ¿no viste el mundial? Es titillera no. el Búlgaro, respondió el D.T. <risa> Y lo que responde el de la voz del estadio tremendo Ah sí, Titiyev Gran incorporación, Harry Se la siguió a muerte Claro, bueno Grigor Titiyev, lo tuve que buscar porque no tenía ni idea quién era Era un delantero búlgaro Que, que fue al Mundial 94 ¿viste? Que jugó un par de minutos en el partido del tercer y cuarto puesto Nada más <risa> A todo esto, bueno, Steve entró a la cancha, tardó en encontrar el ritmo de juego, ¿viste? Por la velocidad y demás. Y además porque se había chupado unas cuantas cervezas. <risa> Qué lindo, es el sueño de mi vida, boludo. <risa> boludo es increíble. Es, sí, tengo, sí, sí. sí, sí. El punto. Es... Sí. No, no, digo que es, es el sueño
2: de, de todo futbolero que le pase eso, boludo. Ya no podés. Pero... No podés probarte.
1: ¿Qué te parece, boludo? Es impresionante El chabón lo logró Decime que metió dos goles. Bueno, el punto Uf. de inflexión llegó A los 25 minutos del segundo tiempo Cuando Tras un centro cruzado Él Para la pelota Y remató ante la salida del arquero La pelota Ingresó no. Contra el palo
2: derecho ¡No, boludo! ¡Excelente, chabón! ¡Excelente!
0: Yo
1: soy mejor que él los, los amigos de él no podían creerlo, saltaban, se abrazaban, todo lleno de cerveza, viste. Bueno, hasta el técnico, que era el que lo había puesto, Harry Redknapp, lo miró y le levantó el pulgar como diciendo de aprobar, viste, de aprobado. Él sacado, empezó a correr por todos lados festejando su gol. Imagínate. Su gol en primera, el chaval. Estaba con. ¿Qué te parece? ¿Vos, Imagínate vos con la camiseta de boca haciendo un gol.
0: Impresionante. Me pasó una vez. Una vez me pasó. Pero bueno. En, en alto, en altoque. Sí, en un sueño. En la camiseta de boca hice un gol. Sí, como todos amigo. los que hago.
1: Pero bueno, él seguía corriendo, festejando el gol, los amigos súper felices, hasta que vieron que no, Lyman había levantado no, no, no. la
2: bandera. No, 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 bolú, no me la bajes así, sos un porno, cabrón.
1: Eso es un fondo Y terminó cobrando fight. O sea, lo que hubiese sido el gol más amateur en la historia profesional. Oh. Terminó por tiro libre para el local, para el All-Force City. Oh, me, la, la me la rebajaste mal, boludo. Me quiero ir a dormir ahora. Sí, sí, boludo. Te hice llegar a la cima del Monte Everest y terminamos en la, en la Fosa de las Marianas. <ríe> Pero aparte, bueno lo bueno de la historia sí.
2: es que el chabón entra no y cumple como el sueño de entrar, pero aparte está puteando a uno y ese se lesiona y entra en lugar de ese, ¿entendés? Eso es como aún mejor lo que hace la historia. Es como que esté, no sé, la gente puteando a, no sé, a Pablo Pérez con él en su época. Pablo Pérez, la concha, tu madre? lo puteaban de todos los colores. Y que entre el chabón y meta un gol con él. Es...
1: Ah, es... No, por eso un sueño redondo. Quilá. Pero que, que no fue. ¿Cómo? Bueno, el partido terminó y bueno, él feliz de haber jugado con el equipo de toda su vida y haber representado esa sí. camiseta, ¿no? Y para ir terminando, años después, Harry Redknapp publicó sus memorias y le dedicó un capítulo entero a lo que había ocurrido ese día. Una hermosura. Además le envió a Steve un ejemplar autografiado que decía: "Para Steve, fuiste mejor que Charma".
2: Excelente, bro,
1: excelente, excelente. Mira, a mí ahí terminó la historia. A mí de lo que más me hizo reír fue, ¿no viste el mundial? Es Titiyev, el búlgaro. Y el otro compró. Y... ¡Claro! Y el otro le dice... ¡Ah, sí, Titiev, ¡Gran incorporación, Harry, <risa> ¡Increíble!
2: Compró el toque, el chabón ni dudó. No quiso quedar como que no sabía, ¿viste? ¡Ah! ¡Sí! Así que...
1: <risa> no pues, sí, como sea. Ah. Así que... Terminó jugando mejor que él. Todo tuyo, bueno, Jorge. ¿Sí? Jorge. Muy
0: buena historia. ¿Cómo...? Como hago para levantarme, ¿no? Porque yo estaba pensando que el tipo había hecho el gol de su vida y, y ese upside me la bajó con toda. Pero bueno, voy a Esto es como sorpresa, y me... <risa> Felicidades, cantos. Bueno, es un vaivén de emociones. Este programa es, es hermoso por la gente que lo conforma, ¿no? Y... La verdad que yo me debo, <ríe> me debo mucho a mi equipo. Bueno, mi historia es la del jugador número 12. Muchos la conocerán, pero a mí no me importa y la quiero decir porque es el capítulo número 12 me cierra perfecto, si no me iba a quedar afuera de la grilla y nunca más le iba a poder decir. poca ¿no? eh, venía... Estamos situados en el amateurismo, amateurismo eh, a ver si, si lo digo bien. Campeón 1919, 1920, 1923 y 1924 Boca venía haciendo como, como una, gran, una gran performance y, y el mundo empezaba a hablar un poco del de, de Boca de Argentina Entonces un grupo de empresarios españoles Se enteraron que en Argentina se jugaba un fútbol superior y envía una carta de invitación a Boca Junior para que realice una gira europea estamos ahí situados enero de 1925 Bien. Perfecto. Eh, pero bueno esto traía muchas complicaciones porque eh, la gira debía hacerse en barco el viaje debía hacerse en barco ya que los aviones no estaban preparados para largas distancias en esa época eh, entonces, ¿qué pasa? Esto iba a llevar muchos meses. La mayoría de los futbolistas eh, tenían otras ocupaciones, o sea, como era digamos, una etapa amateur del fútbol argentino, no vivían del fútbol, qué sé yo, tenían distintos oficios. Eh, entonces, eh, el capitán de Boca, Alfredo Eli, arregla con la dirigencia una plata para esta excursión a las Europas y consiguen que les paguen 10 pesos por día 300 pesos por mes sería un salario equivalente a alguien que ganaba muy bien en esa época entonces este el primer acontecimiento que, que logra Alfredo Eli que era el capitán del equipo y además era el técnico algo así como como Rooney hoy en el, en el Derby Country eh Boca tiene un equipo eh, espectacular en ese momento. Bueno, ya venía, venía de salir campeón varias veces. Pero para una gira de esta magnitud necesitaba refuerzos. Entonces son prestados cinco jugadores de la selección argentina. Y acá esto me parece un dato que denota la época. Porque es algo impensado. Los clubes dueños de sus pases ceden inmediatamente ante la importancia del evento dejando constancia del honor que representa esta contribución. Entonces, a Boca le ceden cinco jugadores Mira. de otros clubes que jugaron en la selección argentina y se los y así con esa amabilidad que se les estoy contando, les dan le ceden cinco jugadores. Imagínatelo, llevalo ahora al plano 2020. ¿no? No.
2: Sí. Pasaron 100 años. Han
0: pasado 100 años, expósito Eh, entonces el 5 de febrero de 1925 en la dársena del puerto se llenó de hinchas de Boca periodistas, dirigentes familiares de futbolistas y aunque parezca increíble hinchas de otros clubes incluyendo hinchas y dirigentes de River fueron a despedir al Boca Junior otra cosa que es inédita ¿no?
1: imposible Increíble.
0: ¿Te imaginas ahora a Boca despidiendo a, a River para ir a jugar contra el Barcelona? ¿Y en el 2015. Vamos, eh. Sí, pero ¿Te
2: acuerdas ¿te por qué se jugó en Madrid? <risa>
0: sí, no. No, no, no. Es impensado. <risa> pero bueno, en ese momento era todo un honor. Era la primera gira europea de un equipo nacional. Entonces. Eh, esto era todo un acontecimiento para la prensa y para todo el mundo futbolero que, que venía eh, creciendo mucho y se estaba haciendo muy popular el fútbol. Entonces esto, además de un honor, era como todo un acontecimiento. Y escuchen esto, la delegación consta de 12 jugadores de Boca, 5 jugadores a préstamo, esto que decía, dos dirigentes, un enviado especial del diario Crítica. Y un hincha, un hincha, señores, el señor Victoriano Toto Casparena, que es el, el, el famoso al que le estamos dedicando esta historia del día de hoy. Eh, un escribano que estuvo dispuesto a gastarse todos sus ahorros en semejante aventura y hasta ayudar económicamente al club para realizar esta gira así que Cafarena dejó todo dejó todo y me voy a ver a boca señores bueno eh, los entrenamientos se realizaban en la bodega y en la cubierta del barco y luego de 22 días llegaron al puerto de Vigo, España o sea, estaban entrenando en la cubierta de un barco y tardaron 22 días en llegar boludo
2: ¡Qué cagada, boludo! Por
0: favor, el... no. Y 1925, amigo. Eh, allí son recibidos por el alcalde de la ciudad. El debut se realiza el 5 de marzo frente al Celta de Vigo. Boca gana 3 a 1. Se pacta una revancha para, los, para dentro de 3 días y un día antes de, de la revancha eh, el plantel y toda la delegación junto con o nuestro amigo Victoriano Toto Cafarena... ...que lo seguía a todos lados... Eh, ...lo citan en el predio... ...y le dan así como un, ...unos mariscos... ...y todo un recibimiento... ...toman vino, comen mariscos... ...al otro día era la revancha contra el Celta de Vigo... ...caen todos intoxicados... ...medio plantel intoxicado no. por los mariscos... No eh, ...y Boca pierde 3 a 1 y se sospechaba que, que la intoxicación eh, fue intencional
1: bueno
0: así le quieren
1: viste y, no que el, y no el bar no qué mala leche aguante el deportivo la coruña
0: bueno y, y acá sigue la gira se trasladan a la coruña justamente y ganan los dos partidos al deportivo la coruña de ahí se van a madrid y eh, le ganan al Atlético de Madrid 2 a 1 ya para este momento en España la prensa no paraba de hablar del Boca de Argentina y hasta el rey de España Alfonso XIII eh, decide ir a verlos contra el Real de Madrid el Real Madrid también eh, pide jugadores prestados digo bueno esto no me van a cagar. Pide jugadores prestados. ¡Ah! Igual Son que Boca. Este. Y se refuerza me para el partido. Pero no, no le alcanzó. Con gol de Martín Palermo. No, mentira. No, no con gol de Pozo. No, no. Boca le gana 1 a 0 al Real Madrid. Con el rey de España en las gradas. Viendo el partido. Después le ganan a Sociedad Gimnástica 2 a 1. Y acá viene una parte linda, Juaco, que lo, no lo iba a contar, pero te lo voy a contar porque eh, te va a gustar. Después de esta serie de, de, de victorias, el equipo estaba muy cansado por la seguidilla de partidos y algunas lesiones y perdieron los dos partidos siguientes. ¿En dónde los perdieron? Sí, papá, en Bilbao. En San
1: Así Vamos, que ahí Lesslie. perdieron
0: los dos siguientes partidos y ante los, los resultados negativos se le cancelan los la gira a Francia eh, porque vieron que perdieron contra los muertos de Bilbao y van oh, a que van a venir a jugar los de Boca acá a Francia ah mentira o no
1: sea sé que también la, y, si lo mató los lo ¿No?
0: Bilbao los mató pero acá aparece de vuelta nuestro amigo Victoriano Cafarena que empieza a levantarles el ánimo a los a los jugadores, dicen que le contaba chistes de yayo y no pero levanta el ánimo, se fija que la, que la alimentación eh, esté buena, que las habitaciones estén buenas, les lustra los botines, y ahí está el hincha número 12 tratando de revertir esta, esta mala experiencia que estaban viviendo en estos últimos días. Y, y los hinchas de Boca y no los hinchas de Boca no el, el equipo de Boca se recupera en Pamplona le gana a los Asuna y después se va a Barcelona y ganan tres partidos más sí. dos al español y uno a un combinado catalán y ya para ir terminando con la gira Bien. viajan a Alemania después de 52 horas de tren llegan sobre la hora dos y 52 horas de tren eh, llegan sobre la hora, le empatan 1 a 1 al Bayern de Múnich y después viajan a Berlín y le ganan 3 a 0 a un combinado local ahí una, una impresionante lo de Boquita que tenía o sea, tenía un equipazo para la época y además tenía 5 jugadores de la selección ¿no? Eh, claro. y ahí
1: y ahí dio 49
0: estrellas gracias a esta gira. No.
2: Eh,
0: ahí los franceses reconsideraron la invitación y los vuelven a llamar para jugar contra un combinado local. Entonces Boca se despide de Alemania eh, ganándole 7 a 0 a un conjunto de Leipzig. A 7 le metió. Ah,
2: desnudo. Y desnudo.
0: llegan a, a París. Y le ganan un combinado de París 4 a 2. Así que el 12 de julio, Bien. luego de más de 5 meses de gira, los jugadores llegan a Buenos Aires en medio de una euforia total. Son recibidos con todos los honores. Y la Asociación del Fútbol Argentino consagra al club campeón de honor del torneo de 1925. Y Cafarena... Eh, como símbolo del hincha incondicional Es llamado el jugador Número 12, muchas gracias no, 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 no. Una cosa qué impresionante
1: Esto. ¿Esto o qué? Qué grande, boludo Pero aparte, también sufrió las 52 horas De tren. De no. 20 Eso días pensaba, de viste Una hora jugar a la Copa de Ortesis
2: Ay, no, que no me tocó un equipo de Venezuela para que no viaje, ¿no? porque el día... estás en seis horas conde, y aparte de viajar, viste, primera, estos si fueron en un tren, en un barco, anda cagada.
0: Y ganaban 10 pesos por día.
1: Sí, boludo. Ahora. Qué buenos resultados sacaron, boludo, salvo perdieron 3, 4 partidos, más no recuerdo. No,
0: sí, la verdad. 10, que, por lo menos, eh, le ganaron al Madrid, le ganaron un conjunto catalán, le ganan a todos combinados de la ciudad eran. Y en París también, decían que eran los mejores jugadores de París. ¡Bum! Le ganaron 4 a 2. Eh, en Bilbao... ¿En no, Bilbao cuándo fue? <risa>
2: Bilbao no pasaron, ¿viste?
0: Borraba el dato. No, pero lo que pasó en Bilbao, al margen de que perdieron los dos partidos y no tengo el resultado, cuánto cuánto fue, pero cuando ahí se les cae lo de, lo de ir a Francia y, y el sueño era jugar en París y conocer de paso conocer la Torre Eiffel y, y estar en Francia y, y ahí el, el plantel estaba como derrumbado y ahí apareció eh, Victoriano, ¿no? La farena que, que Justo lo tengo acá, al lado. Imagínate. <risa>
2: 197 años. <Hay> unas palabras... <risa> bueno, che, ¿qué onda?
0: Pero... Hay una... Bueno, dicen que en el viaje en el barco un jugador se lesiona eh, y no había médico en la delegación. Y dicen que Cafarena fue el que lo... Lo, lo vendó y lo más o menos lo, lo asistió el que Exacto. me
1: puso el supositorio
0: eh, bueno sí, no, sabes qué me pareció increíble además de, de que le cedan los jugadores así y que es un honor cederle a los jugadores eh, que vayan hinchas de todos los clubes a despedirlos al puerto eso me pareció... Increíble. Demasiado. Increíble. No, no,
2: no. Exacto. ¿eh? Es como que suena casi, viste, utópico. No, no. no sé si es utópico, pero decís, acá no pasa ni un pedo. <risa> eso acá no fue...
0: Y eso era Argentina, monstruo. Eso es lo loco. Exacto,
2: exacto.
0: ¿A dónde, a dónde se nos fue todo, no? Me quiero replantear todo ahora.
2: <risa> Terminamos
0: así de profundos. Vale. Terminemos así, <risa> melancólicos. Nos vamos así en fade. Eh... Yo
1: le no tenía bronca la doce. A mí no me gustaba, me insultó mucho. Gostaste no a te fue bien
0: relativamente con Boca, ¿no?
1: <risa> Yo soy un monstruo, nene. <risa>
2: ¿Qué te decían vos, ¿Qué, ¿Qué te gritaban?
1: ¡Qué lindo pelo tenés!
0: Esa voz sensual que tenés es el es cierto que, que tu jugador favorito era el polaco por, por el pelo que tenía?
1: ¡Nos tatuamos juntos! Cada uno en un cachete Me gusta cuando dice. Me parece que se están riendo no me están tomando en serio. No,
2: no, no no digas eso. A mí
1: me gusta
0: cuando te me dice. Seguir, no. Lo hablo mucho con el polaco. Es
1: bueno, sí. Lo hablo mucho con el polaco, ¿no?
0: <risa> bueno, Mostaza, te quiero contar. Eres, eres, que eres, viernes eh. 19 y 20, Boca versus Lanús. Y. Boca va a ir con un combinado porque se va a cuidar para la copa. Y si no juega Mauro Zárate, quiere decir que no sé, que está todo mal, que le pegó a, a la mujer de Russo, no sé, algo pasó. Que si no juega.
2: Sí, sí, para mí se
1: peleó con el hijo. Se peleó con el hijo de Russo porque no pasó. Yo lo único que es el puente.
0: ¿El puente de Zárate?
1: Ah, pero... el River, y al Roli Juan River bien? ¿Lo bueno, el River
0: juega 21 30 el viernes también contra Banfield y esto ha sido todo del capítulo número 12 los dejo con a Merlo y un besito para todos
1: que tengan una gran semana y un <risas> fin de semana mejor un abrazo